0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que se acaba de publicar... ...un estudio de investigadores de China... ...Estados Unidos y Holanda en el que se atreven a poner fecha para la exploración humana del sistema solar y cuándo se realizarán los viajes tripulados por seres humanos a Marte, al cinturón de asteroides, al sistema de Júpiter o incluso a Saturno. El artículo fue financiado por un programa de investigación de la NASA y sale en la revista de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Los expertos han utilizado varios parámetros para proyectar el futuro de la exploración humana en el espacio profundo, ...han usado los presupuestos de la NASA desde el inicio de la carrera espacial en 1957 hasta el 2022... ...han calculado los avances en tecnología espacial en esa misma época... ...y también la presencia humana fuera de la Tierra en este mismo periodo. Con esos resultados dicen que asumiendo que la primera misión tripulada a Marte fuera en el año 2038... ...entonces el viaje a los asteroides será en el 2073 el viaje a Júpiter y sus lunas en el año 2103 y el viaje a Saturno y sus satélites para el 2132. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La cotidianidad de los grandes personajes históricos ...inspiraron al pintor italiano Tito Lessi... ...a pintar en 1892... ...un lienzo llamado Galileo y Viviano... ...en el que se muestra al gran sabio renacentista italiano... ...Galileo Galilei... ...recluido en su casa cerca de Florencia... ...conversando con su discípulo Vincenzo Viviani... ...que trabajó con Galileo los últimos tres años de su vida. El cuadro muestra a Galileo ya de edad avanzada rodeado de objetos astronómicos como una esfera armilar, y hablando con solemnidad a Viviani, quien escucha atentamente y toma notas con una pluma sobre una mesa de madera. A mí me gusta mucho la técnica del artista, que permite al espectador casi meterse en la escena, por medio de la iluminación del momento, desde una ventana que queda al fondo, justo detrás de Galileo. Es increíble la habilidad del pintor para mostrar la posición del cuerpo de los dos hombres, uno con los ojos cerrados al hablar y el otro inclinado hacia adelante para no perderse nada de las enseñanzas de su maestro. Yo me pregunto si aquella tarde Galileo le contaba a Viviani lo que sintió cuando descubrió las lunas de Júpiter. Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado al primer intento de escuchar... ...mensajes de civilizaciones extraterrestres. Por fin había llegado el día... ...el momento esperado durante años de planificación cuidadosa... ...los administradores del radiotelescopio de Arecibo... ...en la isla de Puerto Rico habían concedido tiempo de observación astronómica a dos astrofísicos norteamericanos para realizar una búsqueda científica de vida inteligente fuera de la Tierra. Casi 80 horas de observación salteadas durante 5 días seguidos para escuchar posibles mensajes de civilizaciones extraterrestres. Ciencia real para buscar pruebas de que no estamos solos en el universo. Los dos astrónomos eran Carl Sagan, natural de Brooklyn en Nueva York, y Frank Drake, de Chicago. El primero tenía 41 años y el segundo, 45. Este relato sucedió en 1975, antes que ninguno de los dos se hiciera muy famoso, sobre todo Sagan, quien fue el divulgador de astronomía más conocido del mundo, hasta su temprana muerte en 1996. Los dos compañeros viajaron hasta San Juan de Puerto Rico y se alojaron luego en el hotel Guajataca del pueblo de Quebradillas, cerca de Arecibo. Llegaron dos días antes para preparar su trabajo. La tarde anterior se bañaron en las aguas del Atlántico frente al hotel para aprovechar el viaje. No se viaja a una isla caribeña todos los días y se acostaron temprano con la idea de juntar unas pocas horas de sueño, pero no pudieron. ...los dos astrónomos no podían ocultar su excitación... ...ante la gran oportunidad que les habían concedido... ...estaban convencidos de que había posibilidades reales... ...de hallar uno o varios mensajes de vida inteligente... ...sabían de la existencia de miles de millones de estrellas en la galaxia... ...estimaban que muchas de estas estrellas tendrían planetas... ...y que solamente por probabilidad... ...la vida debía haber nacido en otros lugares... ...igual que sucedió en la Tierra... ...y en algunos de estos mundos con vida... ...seguramente la evolución habría llevado a sus habitantes... ...a desarrollar inteligencia... ...quién sabe si tecnología... ...y con los millones de años de historia en el universo... ...habrían tenido tiempo para lanzar mensajes a las estrellas... ...¿por qué no? Y eran ellos... ...Sagan y Drake... ...los que por primera vez apuntarían al cielo... ...con el aparato más formidable del mundo en aquel momento... ...un radiotelescopio de 305 metros de diámetro... ...situado en medio de las montañas de la Isla del Encanto. Y ante la enormidad del firmamento... ...como solo disponían de unas pocas horas de observación... ...decidieron apuntar el telescopio a la galaxia de Andrómeda... ...una galaxia completa con sus miles de millones de estrellas... ...concentrada en una pequeña franja del firmamento nocturno... ...en la constelación del mismo nombre, de Andrómeda. Se levantaron a las 4 de la madrugada y subieron desde el nivel del mar hasta las montañas de Arecibo con un coche alquilado. Drake iba conduciendo por la sinuosa carretera rodeada de selva tropical que asciende hasta el observatorio. Son apenas 35 kilómetros, pero hay tantas curvas que tardaron poco más de una hora en llegar. Por el camino iban hablando de los detalles técnicos del trabajo que iban a hacer, escucharían las emisiones de Andrómeda en mil frecuencias de radio simultáneas, gracias a la capacidad del telescopio. Si una civilización hubiese desarrollado la tecnología de la radio, hubiera elegido este medio como forma de comunicación. Y de forma imprevista o intencionada, estas ondas de radio habrían saltado hacia el universo completo. Andrómeda es una galaxia en espiral que está a 2.5 millones de años luz de nosotros, tantas estrellas juntas y tanto tiempo transcurrido para desarrollar civilizaciones, que seguro que detectarían algo. Sagan estaba convencido que la Tierra habría estado recibiendo pruebas de este tipo durante milenios, pero solamente esa madrugada, por primera vez, alguien estaría escuchando. Esta es la voz de Carl Sagan hablando del tema. Existe la posibilidad de que en pocas décadas... ...recibiremos la señal de una civilización espectacular... ...viviendo a una distancia espectacular. Sabían que estaban ante un trabajo realmente histórico... ...de enormes implicaciones para toda la humanidad. Si se detectaba el mensaje, aunque fuera incomprensible... ...aunque fuera un mensaje muy antiguo de 2.5 millones de años perspectiva de la especie humana cambiaría para siempre. El equipo técnico de Arecibo nunca descansaba. El radiotelescopio estaba en funcionamiento permanente las 24 horas, desarrollando decenas de proyectos de investigación, con ayuda de los técnicos locales que físicamente operaban el receptor, que tenía una estructura superior colocada a 150 metros por arriba de la semiesfera abierta de la antena del telescopio. Cuando llegaron, los dos amigos dieron las coordenadas a los técnicos y comenzó la escucha. En radioastronomía, lo primero que se detectan son fuentes de interferencias y diferentes tipos de ruido que dificultan una escucha con nitidez. Hay que saber identificar y aislar los diferentes ruidos de fondo y localizar lo que realmente nos interesa. Hoy en día eso lo hacen los ordenadores, pero en aquel momento era trabajo de los expertos. El primer periodo de escucha fue de cuatro horas, en la madrugada. Cuando comenzaron a llegar los datos, los astrónomos se miraban con nerviosismo con los auriculares puestos, tratando de discernir algo interesante. En un primer momento solo se escuchaba ruido. Tardaron varios minutos en ir calibrando los instrumentos y nada. Media hora después, aún nada. Solo unos puntos en la pantalla de una computadora en blanco y negro. ¿Será que no hemos apuntado bien? Una hora, dos horas, nada. Drake contó después que a medida que iba pasando el tiempo, Carl Sagan se iba hundiendo más y más en su silla. Regresaron al hotel con las manos vacías. En los días siguientes apuntaron el telescopio a la Gran Nebulosa del Triángulo y a otras dos galaxias. Tampoco detectaron nada. Sagan aprendió ese primer día que la búsqueda de civilizaciones extraterrestres es un ejercicio de paciencia y de aceptar los resultados como son. Al regresar a casa cayó en una semana de abatimiento y desánimo, pero se recuperó y retomó la labor. Muy Debemos seguir buscando porque la pregunta es de suprema importancia. Mide nuestra presencia en el universo. Nos dirá quiénes somos. Casi medio siglo después de aquel experimento, todavía seguimos buscando. Entidades dedicadas solamente a eso con una tecnología mucho más avanzada, siguen rastreando los cielos todos los días. Aún no se ha encontrado nada. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que busques en Internet... ...una página de la NASA que se llama La Foto del Día. Te puedes suscribir y te mandan todos los días una foto diferente. Y además en esta semana acaban de publicar... ...una espectacular foto de la galaxia de Andrómeda. Mostrando cómo son sus estrellas en la actualidad... ...y cómo podrían verse dentro de millones de años. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.